0: seguir a Jesus, o que que está envolvido nisso que envolve diretamente a caminhada de quem está nessa dimensão de seguir a Jesus, por isso nós vamos pensar no livro de João, começando a ler no capítulo primeiro, a partir do verso 29, o Evangelho de João nos diz o seguinte, nós vamos ler até o verso 34 e depois ler alguns versículos mais para frente diz a Bíblia, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse vejam é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim porque já existia antes de mim eu mesmo não o conhecia mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir, o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, eu vi e testifico, que este é o Filho de Deus, um pouco mais para frente, a partir agora do versículo 43, a Bíblia nos diz que no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me, Filipe como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael, ele disse… Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem? Os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse, Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe uh, o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto nos fala sobre o início do ministério de Jesus, e na verdade, começa mencionando aqui, o batismo que João Batista fazia no Rio Jordão, para a gente entender, bem o que está que acontecendo nós temos a João Batista num lugar extremamente central do ponto de vista da movimentação das pessoas aqui, porque ah, muita gente vinha da Galiléia e até mesmo da parte mais ao sul do deserto da terra de Israel e eles passavam, sempre viajavam junto ao Rio Jordão, por quê? para poder ter acesso à água e quando eles estavam num determinado ah, ponto ali, ah, subia uma estrada que ia para Jerusalém, o vale do Rio Jordão, tem mais ou menos aí nesse lugar, cerca de 300, 350 metros abaixo do nível do mar, então havia uma subida, mais ou menos como quem está no litoral aqui, sobe né, de, do litoral de São Paulo para a cidade de São Paulo, é muito parecido, porque Jerusalém também está mais ou menos a 800 metros, acima do nível do mar, e eles subiam, portanto todo mundo que ia para as grandes festas de peregrinação, passava ali, o que, que acontece? Esse momento é o um momento de muita corrupção na estrutura religiosa que a gente encontra em Jerusalém, a gente vê o um momento de crise, manifesta em vários aspectos da vida do povo, do ponto de vista político, moral e religioso, e aí surge João Batista, que é aquele que vem no espírito, no poder de Elias, anunciando que o reino de Deus está chegando, e ele anuncia e convoca as pessoas para serem batizadas, mas a pergunta é, que história é essa de ser batizado? João Batista inventou isso, por isso que ele foi chamado de João Batista, os judeus tinham o um hábito, conforme o ensino da lei, que a gente sempre se purifica com água, por isso que eles sempre se lavavam, sempre faziam essas purificações e em todo lugar onde existe uma presença judaica, existe o que é chamado de Mikveh, que é um tanque de purificação, até nas ruínas de Qumran, nos manuscritos de um mar morto, um lugar onde quase não tem água, acharam um monte de tanque de purificação, em frente à entrada do templo, onde os primeiros que creram em Jesus foram batizados, também lá tem vários tanques de purificação, isso era muito importante, e o que que João Batista está dizendo, dizendo para o pessoal, olha, agora chegou o momento, chegou o momento do da vinda do reino de Deus, e portanto vocês devem ah, se arrepender e mudar de vida, e ele faz essa convocação, e ele está exatamente no ponto central, onde passa um monte de gente, João Batista está sendo muito estratégico, e quando ele está fazendo isso, de repente aparece Jesus, e quando Jesus aparece, nós vemos o registro aí muito nítido, no começo de João e também nos outros evangelhos, João Batista vai reagir de maneira muito especial, porque Jesus vai ser batizado, agora é claro que Jesus não vai ser batizado, porque ele precisa de purificação de pecado, ou que tem qualquer coisa a ver com a situação de arrependimento, Jesus, no Novo Testamento, num certo sentido, ele é o novo Adão, assim como Adão, passou pelo teste de obediência e foi reprovado, e é interessante, né, que Adão estava no jardim, no jardim do Éden, numa situação de estabilidade total, ele foi ah, ali tentado pela serpente, juntamente com Eva, e ele cai, e o juízo de Deus o atinge, como também a todos os seus descendentes, Jesus, é interessante, vai ser batizado, numa espécie de batismo em favor do mundo, um batismo que é um exemplo, e esse batismo, Jesus sai e vai enfrentar Satanás, em vez de jardim, ele tem deserto, e ele inicia o seu ministério, e quando Jesus chega, João Batista começa a explicar bem o que está acontecendo, esse reino de Deus que se manifesta, é um reino que não vem com aparência extraordinária, não chega lá no meio do momento mais importante litúrgico do templo de Jerusalém, não, é na beira ali do pequeno Rio Jordão, e Jesus chega e João Batista mesmo disse, ó, eu nem teria reconhecido a ele, apesar de que eles são parentes, são primos, ali ah, por parte de mãe, eu nem teria reconhecido se não tivesse sido dito para mim, e ele afirma a grande verdade, que aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, falando sobre, que a chegada do reino envolve a grande redenção, envolve o perdão dos pecados, envolve a necessidade espiritual e moral maior humana, que é atingida aqui pela provisão de Deus, por causa do batismo de Jesus e com aquilo que acontece com os primeiros seguidores de Jesus, todas as pessoas que depois vão ouvir essa mensagem, que Deus não se esqueceu de nós, que Ele é bom, que Ele é poderoso, e que ele estabeleceu um meio pelo qual nós somos chamados a ter uma comunhão plena com ele, através daquilo que Cristo Jesus fez, e vamos em breve celebrar o Natal, lembrando da encarnação do Filho de Deus, que assim é chamado nesse texto, e então, a partir daí, todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus, em obediência ao que o próprio Jesus nos orienta e nos apresenta, são chamados a uma cerimônia pública de identificação com Cristo. Eles entendem que o reino chegou, eles entendem que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, eles entendem que isso tem a autenticação de Deus, porque no próprio batismo de Jesus, a gente ouve a voz do próprio pai, o filho é batizado e o Espírito Santo em forma de pomba se manifesta, a triunidade divina está presente ali, e portanto a Jesus estabelece isso e dá a sua ordem para que todos aqueles que vierem a crer, sejam eles batizados, por isso, o que, que a gente descobre na realidade de seguir a Jesus? Que seguir a Jesus não é fazer parte de uma cultura cristã, não é fazer parte de uma tradição, não é uma atitude que vem a, a, a ter com, com a ideia é, de seguir uma espécie de exemplo de pessoas próximas de nós, não é um processo automático, a gente sempre diz e reforça, né, que Deus tem filhos, mas Ele não tem netos, ninguém é automaticamente seguidor de Jesus, para que isso aconteça, a pessoa precisa, de fato, entender a mensagem do Evangelho, que ele não pode ser salvo pela sua religiosidade, pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua qualidade A ou B ou C, que ele é chamado a um arrependimento, uma demonstração de fé, e quando ele entende isso, ele é batizado de maneira consciente, numa espécie de atitude de assumir o Evangelho. Por isso, a partir do que acontece com Jesus, todos aqueles ah, que são convocados para ah, entrar no reino, publicamente manifestam essa necessidade de uma cerimônia perante todos, e dizer, eu me identifico com Cristo, é como alguém que diz assim, eu assumo Cristo na minha vida, e assim eles passam a, seguir a Jesus, é interessante que depois do batismo, que é um batismo desse novo Adão Cristo Jesus e ele vai ser tentado a, pelo diabo no deserto nessa oposição, aquilo que acontece no contexto de Adão, que estava no jardim, Jesus sai para o momento mais difícil para passar pelo teste que envolve tudo aquilo que atinge de maneira perigosa o coração humano e aí ele inicia propriamente o seu ministério aí, pela ação poderosa do Espírito Santo, uh, no Filho de Deus, conforme o registro dos evangelhos. E aí ele vai para Galileia e ele começa a chamar os discípulos, ele começa a convocar os seus seguidores. E é interessante observar, nós temos aí vários textos que falam dos seguidores de Jesus, desses que começam a segui-lo, mas nós temos de maneira muito especial o que vemos no caso do convite que ah, Jesus faz envolvendo a pessoa de Natanael. Então vejam só o que, que o texto bíblico nos diz. Ah, havia uma pequena ah, cidadezinha ali perto, né, que era chamada Betsaida, é uma coisinha de nada, a gente não faz ideia como isso que a gente vê o nome de cidade, são vilarejos onde vivem às vezes 500, 800 pessoas, e lá ah, é a cidade, é que onde, de onde vieram Felipe, André e Pedro, e Felipe encontra Natanael, e como é que as coisas são definidas? Como é que a gente entende e sabe de fato sobre Jesus? Não é por uma via mística, não é por um caminho, simplesmente em função, daquilo que ele faz, fala e realiza, mas através, daquilo que a palavra divina, tinha dito, nós devemos, e precisamos entender, tanto nós que, estamos na jornada com Cristo, como aqueles que estão, considerando isso, aqueles que estão, entrando no caminho, que a nossa caminhada, se dá a partir da revelação da palavra de Deus. Hoje há muitos cristãos enfraquecidos na sua fé, com o relacionamento mínimo com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E quando Filipe encontra com Natanael, ele diz, ó, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Um pouquinho antes ele foi chamado de filho de Deus. Ou seja, Jesus não é um acaso, não é simplesmente um acontecimento de ordem política ou social, Jesus não é simplesmente um mestre diferente, Jesus, tudo o que envolve a ele, está profetizado em muitas profecias, nas antigas escrituras hebraicas. E é interessante, o caminho do encontro com Jesus para segui-lo, se fundamenta naquilo que Deus revelou na sua palavra se você não ouve a palavra de Deus, se você não entende e não recebe essa palavra, você corre o risco de entender Jesus de uma maneira que não tem nada a ver com o que de fato ele é, aliás, Jesus é apresentado como bandeira de uma série de coisas que não tem nada a ver com ele propriamente dito, virou um instrumento de marketing, seja positivo ou negativo, e assim, ele diz, olha, Jesus de Nazaré, mas Natanael ele é, inteirado das coisas, ele sabe sobre as profecias, ele sabe das profecias, que Jesus tem que vir, da tribo de Judá, que ele é o Messias, portanto descendente de Davi, e nós estamos na Galiléia, um lugar longe, e tem uma cidadezinha lá, que não é quase nada, chamada Nazaré, e Felipe, com toda sinceridade, ele falou, Nazaré? Ixi, desculpa, pode vir alguma coisa de lá? Aliás, a gente sabe hoje que Nazaré nem é exatamente uma cidade, é um vilarejo que é periferia de uma cidade maior chamada Séforis, que você não tem nem esse nome no Novo Testamento. Provavelmente, José, que era um construtor barra carpinteiro, não trabalhava só com madeira, está ali morando nesse lugar mais distante, talvez trabalhando, para gente de Séforas, que tinha condição de fato, de oferecer algum tipo de serviço, e aí ele fala, escuta, Nazaré, Nazaré, me desculpa, eu não estou sabendo de nada, vocês sabem que no Antigo Testamento, nós não temos nenhuma referência específica a Nazaré, existe um texto, né, porque o Mateus vai dizer que Jesus seria chamado de Nazareno, só que quando você lê a Bíblia toda, nos seus 929 capítulos do Antigo Testamento, não tem nenhum lugar onde fala que ele é chamado Nazareno. O único jeito de entender isso, é ver o trocadilho que existe na língua hebraica. Porque em Isaías capítulo 11, verso 1, lá está dito que da raiz de Jessé, haveria de surgir um, um rebento. Uh, um, um ramo que surge, que nasce da raiz, e essa palavra rebento, a palavra ramo, que aparece na Isaías, é a palavra netzer, e Nazaré em hebraico é netzeret, então é muito parecida é como se Nazaré chamasse rebentosa, surgirá um rebento, e a cidade chama rebentosa, opa, agora entendi tudo, então quando Jesus é chamado de Nazareno, e o Nazareno que vem exatamente dali, a gente estabelece o link, a conexão, e aí Felipe não está com isso na cabeça, na hora, não tem essa relação, e diz, escuta, Nazaré, que história é essa? Esse é o profeta que Moisés disse que haveria de vir? Esse aí, aquele é, que os profetas de Israel anunciaram, Felipe então vai lá e diz, venha e veja quando Natanael vem chegando, Jesus vai surpreender, e preste atenção, ninguém sabe, o que realmente está no coração humano, pessoas se aproximam da religião, da igreja, ou até mesmo de Jesus, com várias intenções, por razões sociais, por causa de amigos ou até mesmo por causa de alguma coisa que venha a favorecer a sua vida, é um compromisso às vezes meio assim frágil, limitado É interessante que Jesus, sendo ele o Messias, sendo ele o profeta, o Emanuel o Deus conosco, ele vira direto para o Natanael e diz, olha, aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade e é verdade, porque Natanael, quando ouve falar de Nazaré, em vez de ele dar aquela resposta assim, mais ou menos, ah, que legal, puxa Nazaré, eu queria passar um fim de semana lá, não, não diz nada disso, ele fala, como assim Nazaré? Nazaré não tem cabimento, ele é sincero, ele é direto, ele é objetivo, e então Jesus disse, e aí Natanael fica surpreso e diz, espera aí, mas o senhor está me dizendo isso, o senhor me conhece de onde? e a resposta de Jesus, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Nós somos convocados, somos chamados a entrar no reino. Quem ainda não teve, não deu esse passo, é chamado ao arrependimento e a identificar-se com Cristo, sendo batizado conforme a orientação da Bíblia. Mas nós somos chamados aí adiante, de fato, seguir Jesus, Jesus não convocou um grupo de alunos, para admirarem seus ensinos, Jesus não convocou um grupo de ativistas, para lutarem por suas causas, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, a não ser, através de mim, então você é chamado a ser, discípulo seguidor de Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é aquele que Deus define como o único mediador entre Deus e os homens, e quando Felipe percebe que Jesus realmente é diferente, que ele sabe a intenção do seu coração, e a pergunta para você, nessa manhã é essa, qual é a intenção do seu coração? seguir Jesus para, digamos assim, a sua vida dar um pouco mais certo? é seguir a Jesus mais ou menos de longe assim, ó, eu vou seguir, mas não muito, mais ou menos, até, até aqui eu estou seguindo, né? conforme for na esquina ali eu dou uma volta, depois eu ligo o GPS e encontro de novo lá na frente né? que tipo de proposta sincera você tem no seu coração de fazer com que a sua mente o seu entendimento o seu coração, a sua vida os seus talentos sejam dedicados ao reino de Deus, como alguém que segue de verdade Natanael fica impressionado então nessa hora ele reconhece e diz, mestre Rabi tu és o filho de Deus ninguém pode saber o profundo, o secreto do coração o senhor estava de olho em mim, eu nem sabia Deus está de olho em você, Deus conhece a sua vida conhece o seu coração, conhece a sua intenção, conhece a maneira como você reage, com legitimidade em relação à palavra divina ou não, e ele diz, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, ele chama Jesus de mestre, reconhece que ele é divino e confessa, eu sei que o Senhor é Messias, aí Jesus diz uma coisa muito interessante, olha, ficou impressionado Natanael, Achou que era demais? Nossa, quer dizer, porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira e meditando? Você não sabe de nada. Está impressionado com o trailer? Você nem viu o filme ainda? Você nem sabe o que vem lá pela frente. Você verá coisas maiores do que essa. Então me acrescentou, olha, eu digo a verdade. Aqui, vocês não estão vendo nada. Estão nesse lugarejo pequenino, na beira do lago da Galileia viram um batismo com um cara ali meio esquisito, né? chamado João Batista, cuja dieta não é recomendada para a maioria dos queridos aqui, que não são muito ligados em gafanhotos assim, nem que seja com mel, Esse, isso que você está vendo, não parece importante, não parece grandioso, mas vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo, e descendo sobre o filho do homem, Jesus diz, olha, vocês devem me seguir pela fé, agora, vocês não vão ver muita coisa, aliás, Jesus vai ser humanamente falando, uma decepção, ele não vai ser aceito pela maioria dos religiosos, ele vai ser rejeitado pela maioria do povo, ele vai ter uma vivência ministerial, num lugar simples, desprezível, ele vive seguido de multidão de pessoas que ninguém está interessado em ajudá-las e fazer nada, ele é maltratado, rejeitado pelos dominadores romanos que vão condená-lo, pela liderança religiosa judaica da época, olhando publicamente, não parece grande coisa. E eu acho que essa é a razão que algumas pessoas querem seguir Jesus, mas não tanto, porque a pergunta é, o que é que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser o resultado para a minha vida? A Bíblia nos diz, que ele é o Messias, o Salvador, que ele veio para perdoar os seus pecados, para dar ordem no seu mundo interior, através de um novo nascimento, que muda a sua vida e lhe dá esperança e salvação, e que embora nessa caminhada, a gente às vezes não enxergue o fim do túnel, Jesus diz, olha, vocês são chamados para uma realidade que vai envolver a glória eterna, uma vida que vai ser abençoada aqui, que esse reino muda você por dentro, transforma a sua vida na direção certa, e no final vocês vão participar da grande festa do rei, da festa quando esse rei glorioso, for completamente vencedor, agora é interessante Jesus fez um chamado, que não foi um chamado que muita gente talvez pudesse imaginar, ele poderia dizer para os discípulos, olha suba lá na montanha fique lá sozinho em oração, você deixa lá, desça lá na beira do lago né? fique ali contemplando a beleza do lago até que você entre em alfa e tenham uma experiência mística fora do normal, aí sim você vai estar em sintonia comigo, não, ele chama esses homens para segui-lo e andarem juntos, portanto, o nosso compromisso com Deus, é um compromisso pessoal, que envolve a nossa intenção e disposição verdadeira, esse nosso compromisso envolve uma atitude de assumir a fé publicamente por isso é tão importante o batismo e essa profissão de fé pública os primeiros seguidores de Jesus quando eram batizados, eles diziam publicamente, eu renuncio o mundo, eu renuncio a satanás e a todos os poderes que existem em oposição a Deus e assumi o seu compromisso com Cristo como seguidores daqueles que os perdoam, mas foram sempre chamados para serem uma comunidade do povo de Deus, você não tem essa figura do indivíduo isolado, na montanha, sozinho, tentando uma relação contemplativa, diferenciada com Deus, destituído da relação com a comunidade da fé, nós somos chamados para ser igreja, para ser povo de Deus, para estarmos unidos no Senhor, para fazermos diferença, cumprirmos a missão, até que o reino venha de maneira completa e definitiva, Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração, e que nesse final de ano, agora chegando o Natal, o ano novo, faça aí um balancete da sua vida, dá uma equilibrada, você tem passos na fé que precisa dar e que você não deu? O seu compromisso está comprometido? Você quer seguir mais? Eu sigo a Jesus pela, pelo Twitter de Cristo, né? Eu vou curtindo Jesus no Insta, né? Eu mando um joinha no Face de Jesus, né? O pessoal diz que o Facebook não pode ser do diabo, porque o diabo nunca mostra a cara e é o Facebook, né? Então, tem gente que quer um compromisso diferente do que o Novo Testamento diz, portanto você é chamado a refletir, a pensar no seu compromisso real com Cristo, como seguidor de Jesus, a gente não é chamado para ser aluno, não é chamado para ser mero contemplador, não é chamado para ser admirador da plateia que bate palmas para Jesus, somos chamados para ser discípulos e seguidores, e que Deus nos abençoe nesse propósito, nessa direção. Amém? Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Sou IBNU, vivo o reino.